0: Halo semuanya terima kasih buat yang udah kasihnya mengklik sini ini dan untuk cerita kali ini adalah tentang pembantaian massal yang dilakukan di era Nazi berkuasa nah mula-mula dulu uh, buat yang nggak tahu Nazi itu kayaknya kayak nggak punya HP aja gitu kayak nggak mau kayak ada rasa pengen tahu aja biar buat yang nggak tahu Nazi itu Karena eh, Nazi itu salah satu yang paling kontroversial di dunia. Karena eh, jadi Nazi itu adalah sebuah partai eh, di negara Jerman yang mana ketika mereka berkuasa itu bisa dibilang mereka otoriter, eh, mereka semana-mana, mereka totaliter dan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat itu dikendalikan oleh pemerintah. Dan pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Nah, buat orang yang nggak tahu Adolf Hitler ini, kayaknya sama nih, orang yang nggak tahu Vladimir Putin. Sama tuh orang yang... Emang nggak pengen tahu aja ke orang itu kayaknya. Jadi, Adolf Hitler eh, di bisa dibilang adalah salah satu diktator eh, terkejam di dunia. Mungkin setara lah dengan Furauon kayaknya. Nah, kenapa orang yang seperti itu bisa berkuasa di Jerman? Kenapa bisa jadi dia bisa jadi kanseler di Jerman? Lewat pemilu kok. Lewat pemilu mereka itu menang, lewat pemilu mereka itu bisa berkuasa di pemerintahan. Lewat pemilu. Lewat pencitraan. Jadi ketika kampanye Hitler mengatakan apa yang ingin rakyatnya, rakyatnya dengar. Sehingga terpilihlah dia dan ketika berkuasa ya kayak gitulah jadinya. Terkenal sampai sekarang dia Sebagai detaktor Ya begitulah jadinya negara Kalau rakyatnya kurang pintar Dalam memilih pemimpin Kekejaman zaman Nazi ini Bahkan Terkenal Sangat tidak manusiawi Karena mereka Secara Lama Secara berkala, Tak nah, sampai tahunan lah itu melakukan operasi pembantaian secara massal. Salah satunya kenapa? Salah satunya karena ideologi mereka, ideologi Nazi itu menekankan pada kemurnian ras orang-orang Jerman. Dan menyingkirkan kaum-kaum yang mereka sebut, yang mereka pandang tidak pantas lah bersanding dengan mereka, yang mereka pandang rendah, yang mereka pandang menodai kemurnian ras mereka. Seperti orang-orang Yahudi, orang Slavia, orang Roma, orang homoseksual dan orang-orang yang disabilitas mental maupun fisik. Nah, mulanya Nazi mulai bereksperimen dengan gas beracun untuk keperluan pembantaian massal pada tahun, pada akhir tahun 1939. Melalui pembantaian pada pasien disabilitas sebagai penghalusan istilah oleh Nazi Uh, operasi itu disebut operasi eutanasia. Ya, ini mengacu kepada pembantaian secara sistematis terhadap orang Jerman yang menurut Nazi tidak layak hidup, karena cacat mental dan fisik Jadi program eutanasia ini, uh, bisa juga disebut program T4 atau secara halus-halusnya mereka bilangnya uh, ruang mandi. Atau mensuci hamakan, tempat-tempat mensucikan diri. Jadi ketika ada orang yang ingin dimasukkan ke mari itu mereka akan bilang, ayo cepat masuk ke ruang mandi katanya. Padahal mah ya padahal mah mau dibunuh gitu. Pada masa itu Adolf Hitler berkata bahwa pada masa perang adalah masa terbaik untuk menyahkan penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi itu banyak orang Jerman yang tidak mau diingatkan akan orang-orang yang tidak memenuhi konsep mereka tentang ras unggul. Nah, dan para penyandang disabilitas ini dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Ancaman bagi kemurilan genetis dan pada akhirnya tidak pantas untuk hidup. Dan pada awal perang dunia kedua, penyandang disabilitas ini baik secara fisik ataupun mental, mereka menjadi sasaran pertama. Jadi mereka itu bisa dibilang uh, kelinci percobaan, klinji percobaan dari pembantaian massal di kamar gas. Dan jadi program eutanasnya ini membutuhkan kerjasama dari banyak dokter Jerman yang meneraah berkas medis pasien di lembaga-lembaga untuk menentukan siapa saja pasien penyandang disabilitas yang harus dibantai. Para dokter tersebut juga menjadi pengawas proses pembunuhannya. Para pasien nahas tersebut dipindahkan ke enam lembaga di Jerman dan Austria, tempat di mana mereka dibunuh di kamar-kamar gas yang dirancang khusus. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil penyandang disabilitas juga dibantai lewat cara disuntik dengan obat, dengan dosis yang berlebih, dengan dosis yang mematikan, dan atau dengan cara dibiarkan mati kelaparan. Lalu mayat korban itu dibakar dalam oven besar yang disebut krematorium. Nah kemudian pada tahun 1941 pun uh, ada protes dari masyarakat bahkan uskup katoliknya mengecam program eutanasia ini. Yang mestinya rahasia sudah diketahui oleh luas uh, di Jerman sehingga uskup uh, katolik disitu mengecam praktik pembunuhan tersebut pada khotbahnya Sehingga para tokoh masyarakat dan pendeta lain juga memprotes praktik. Praktik pembunuhan tersebut. Nah, kenyatai pun protes masyarakat pada tahun 1941 itu ten, uh, tentu para pemimpin Nazi tetap melanjutkan program itu secara diam-diam selama perang. Dan tercatat sekitar 200,000 lebih orang penyandang disabilitas yang tewas di bantai antara tahun 1940 sampai dengan 1945. Uh, kembali lagi ke awal. Jadi setelah uh, Percobaan yang dilakukan pada orang-orang penyandang disabilitas ini berhasil, pemantauan pada mereka berhasil. Lalu dimulailah uh, menyeluruh um, secara luas ke golongan-golongan yang lain, seperti kaum Yahudi, orang-orang loma, orang-orang Roma uh, jadi pada awalnya itu uh, Jerman kan melakukan invasi ke Uni Soviet. Dan untuk tugas pembunuhan itu, ada namanya unit uh, pembunuh masal, unit pembunuh keliling. Jadi ini uh, setelah dirasa eksperimen kamar gas ini berhasil, akhirnya dibawalah gerbong-gerbong itu ke Uni Soviet. Dan uh, karena dirasa unit pembunuh keliling ini memakan banyak waktu, memakan juga banyak biaya, akhirnya udah. Karena eksperimen kamar yang berhasil, yuk kita tarik ke sana gitu kan. Dipakailah kamar itu kan, ya unit pembunuh kelilingnya jadi pengawas aja gitu sekarang pada masa itu. Jadi gerbong-gerbong gas itu merupakan truk kedap udara di mana silinder pembuangan dari kenalponnya diarahkan ke bagian dalam kompartemen. Jadi penggunaan gerbong gas dimulai setelah para-para unit uh, pembunuh keliling itu merasa bahwa mereka kecapean, Secara fisik Dan mereka juga terbebani secara mental Karena mereka menem- juga menembaki Anak-anak dan wanita nggak peduli gak pandang bulu Makanya dinamakan unik pembunuh keliling Emang warga sipil yang dibunuh secara massal Jadi pada masa itu Di dalam gerobong-gerobong gas itu oh Itu emang pembantaian massal Yang dilakukan Emang Mereka melakukan invasi ke suatu daerah itu emang rakyatnya dibunuh semua karena mereka bukan darah Jerman murni gitu kan. Akhirnya ya korban-korbannya adalah warga Yahudi, orang-orang Polandia, orang-orang Loma, dibantai di dalam gerbong-gerbong gas keliling tersebut dan juga para tahanan perang juga dibunuh di situ. Jadi nih, uh, mula-mula para-para korban itu diangkut oleh para tentara di atas kendaraan pengangkut ternak. Lalu setelah mereka turun, para korban diberitahu bahwa mereka harus disuci hamakan di ruang mandi atau kamar gas itu. Nah, kadang-kadang penjaga Nazi itu uh, meriyaki dan memukul korban yang diperintahkan uh, secara paksa memerintahkan para korban untuk masuk ke ruang mandi. Dengan tangan terangkat ke atas agar kamar gas dapat diisi orang sebanyak mungkin. Semakin sesak kamar gasnya, semakin cepat pula korban kehabisan nafas. Nah, apa sih yang terdapat di dalam kamar tersebut? Dalam kamar gas tersebut, jadi di dalam kamar tersebut ada namanya zat ziklon B. Nah, kenapa dinamakan kamar mandi sama orang tuh Karena emang keluar air dari situ. Nah, masalahnya adalah ketika zat Ziklon B ini bersentuhan dengan air maka terciptalah gas mematikan eh, yang berbahaya yang disebut dengan gas cyanida yang mana emang sangat mematikan yang namanya sianida ini ya bahkan sampai masuk berita dulu dan sampai dibikin web serialnya sekarang gue <laughs> juga bingung kenapa dibuat film judul cyanida apa? seri judul sianida. Yang H2, oh kapan nih? <laughs> jadi, jadi pada masa itu emang kios banget lah, keos banget. Uh, nyawa manusia itu emang nggak ada harganya banget. Bunuh seorang, bunuh dua orang itu kayak tembok satu nyamuk, tembok dua nyamuk aja uh, Pada zaman itu udah ratusan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan yang mati pada pembunuhan massal itu, pada program euthanasia itu. Tadi kan eh, dikatakan yang penyandang disabilitasnya sendiri ada 200.000 lebih yang meninggal orang penyandang disabilitas orang Yahudi orang-orang Roma eh, dan juga para tahanan perang Uni Soviet banyak banget deh banyak Nyawa manusia melayang di tangan para nazi itu. Bahkan pada puncak deportasi jumlah orang Yahudi yang setiap harinya dibantai dengan kamar gas itu bisa mencapai 6.000 orang. 6.000 per hari. 6.000. <gifrad> Anggaplah puncak deportasinya itu cuma sebulan aja lah gitu kan. 6.000 x 30 Udah 180.000 pak. Udah 180 ribu yang meninggal. Begini nih jadinya. Kalau pemilu milih orang yang salah banget. Begini nih jadinya kalau pemerintah punya kekuasaan yang... Uh, ...absolut banget untuk uh, kepada masyarakatnya. Jadi ya kita sebagai masyarakat... Uh, ...bijaklah dalam memilih... Uh, ...terus... Pantau terus kerja pemerintah, kritik terus, awasi terus. Jangan jangan dilepas, jangan dilepas. Jangan biarin mereka uh, bekerja tanpa diawasi. Awasi terus. Ini kalau enggak diawasi nanti tiba-tiba ada langkah-langkah uh, yang mencurigakan gitu kan, tiba-tiba hilang uh, aja hak kita gitu. Jadi tugas kita sebagai masyarakat tuh memilih kemudian mengawasi Ini kerjaan pemerintah. Jangan setelah beri habis itu lepas tangan, kasih mereka kerja. Enggak, enggak gitu. Lepas tangan dan itu berarti kayak uh, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Enggak, enggak kayak gitu. Harus kita tahu baik kita memilih dia ataupun tidak. Baik yang kita pilih itu menang atau tidak. Tetap harus kita awas yang namanya pemerintah. Oke lah, kita jadi kawan lagi itu kan ketika uh, dia mencalonkan diri. Namun ketika dia masuk ke pemerintahan, udah. Itu harus kawan dan lawan. Harus siap-siap kita. Karena di politik itu nggak ada yang namanya teman abadi dan nggak ada yang namanya musuh abadi. Oke okay, deh segitu aja dulu untuk kali ini, terima kasih buat yang udah dengerin, ciao.